0: اَدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب و طردہ وض العقبۃ عمورن خیر و لا تکلن الى طرفت عین الفسین رب ادخلنی مدخل صدق الخرجنی مخرجہ صدق وج علم کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیات و مناس مَََ من, الناس من بالله و آمن بلّہ <question example> و بل یوم الآخر و ما ہم بِمن یوقاد اللّہ ودین آمن و ماں وما یش وہ لوگ جو ایمان کا ادا کرتے ہیں دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اپنی حقیقت کو کفر کو چھپاتے ہیں اور ایمان باوجود اس کے کہ ان کے اندر نہیں ہوتا لیکن ظاہر کرتے ہیں تاکہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے سکیں اور اس دھوکہ دہی میں وہ خود دھوکے میں آتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ایک طبقاتی سماجی طبقاتی ناہن جاری ذکر کی ہے قرآنِ کریم نے وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں دینی امور میں ہوں ایمان کے اظہار میں ہوں یا سماجی امور میں ہوں یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور میدان زندگی میں جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ ہوتے نہیں ہیں جنہیں قرآن نے بعد میں منافق کا نام دینا ہے ان کے بارے میں ہے کہ کیوں کرتے ہیں یہ کام ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم دھوكا دیں فریب دیں دوسروں کو مفادات کے لیے اور اپنی خاص اغراض کے لیے یا کسی ضرر و نقصان سے بچنے کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں اور کیوں دھوكا دیتے دینے کی کوشش کرتے ہیں جب خود دھوکے میں ہوتے ہیں دھوکے میں آیا ہوا شخص یہ گمان کرے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کی وجہ قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے بے شعور ہیں یہ ان سے پہلے ایک اور طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے جو سرے سے فہم نہیں رکھتے ختم اللہ علی قلوبہم دوسرے طبقے کے بارے میں ہے کہ یہ فہم رکھتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے شعور دقیق باریک گہری فہم کو کہتے ہیں یعنی دقیق حقائق کو سمجھنا دقیق معانی کو سمجھنا اور دقیق مطالب کو سمجھنے کی ذہانت یا صلاحیت کو شعور کہتے ہیں اور یہ جس کے اندر موجود ہو وہ تمام زندگی کے شعبوں کے دقیق باریک لطیف حقائق کو درک کرتا ہے لیکن جس میں نہ ہو وہ ادراک نہیں کرتا ان حقائق کا اور خصوصاً انسان جن حقائق کو درک کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے ان میں سماجی زندگی کا پہلو غالب ہے انسان کی زندگی کا اکثر حصہ سماجی ہوتا ہے اور انسان كی زندگی کا بڑا حصہ سماجی زندگی ہے نجی زندگی انفرادی زندگی وہ اس اجتماعی یا سماجی زندگی كی آگوش میں ایک شعبہ ہے جو پرورش پاتا ہے اور اس پر بھی سماجی زندگی کے آثار ہوتے ہیں یعنی انفرادی زندگی کی حیثیت ایک مولود کی ہے شیرخار کی ہے جو ایک ماں کی آغوش میں ہے اور اس ماں کا نام اجتماع ہے یا سماج ہے وہ ہرچند وہ نجی زندگی انفرادی حیثیت رکھتی ہے لیکن متاثر ہوتی ہے اجتماعی زندگی سے اور جو اجتماعی زندگی کا روخ ہو رنگ ہو وہی انفرادی زندگی پر بھی آ جاتا ہے شعور انفرادی زندگی میں بھی انسان کے لیے لازم ہے اور اجتماعی زندگی میں زیادہ لازم ہے چونکہ بڑا حصہ ہے اور اہم اور بنیادی زندگی کا شعبہ ہے حواس ایک ذریعہ ہے انسان کے پاس حقائق کو دیکھنے کا پرکھنے کا سمجھنے کا اور حواس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی ادراک کی صلاحیتیں دی ہیں جس کو مجموعی طور پر ہم ذہانت کہتے ہیں اور اس کے کئی جزئی حصے ہیں جیسے عقل ہے فہم ادراک ہے یہ عقل مختلف امور کو درک کرتی ہے حقائق کا ادراک کرتی ہے کچھ کا حواس کی مدد سے اور کچھ حقائق کو حواس کی مدد کے بغیر بلا واسطہ جن حقائق کو خود عقل درک کرتی ہے کچھ حقائق ہیں جو رہنمائی کی جائے عقل کی تو وہ درک کرتی اور کچھ حقائق ایسے ہیں جس میں اگر اس کی رہنمائی نہ بھی کی جائے تو بھی ان کا ادراک کر لیتی ہے عقل جیسے بدی ہیں وہ واضح امور جن کے لیے کسی عقل کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ واہی کے ذریعے اور نہ واہی کے علاوہ کسی ممبا سے رہنمائی حاصل نہیں کرنا پڑتی جیسے روزمرہ کے حساب کتاب ہیں اس کے لیے عقل کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے دو جمع دو چار ہوتے ہیں یہ عقل ادراک کرتی ہے اور عقل اپنے ادراک میں نہ حواس سے مدد لیتی ہے اور نہ ہی اسے کسی اور منبع کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے یہ صلاحیت خود عقل کے اندر ذاتی طور پر موجود ہے ایسی بدہیات اور واضحات اور بیانات کو عقل خود درک کر لیتی ہیں کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں ادراک کرنے میں اسے حواس کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے مشہودات ہیں مشاہدے کی چیزیں معسوسات سب کے سب اور معسوسات کے جو پانچ حصے ہیں جیسے مسموعات ہیں اور ملموسات ہیں مذوقات ہیں مشمومات ہیں یہ وہ امور ہیں یا مبصرات ہیں جنہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے عقل درک کرتی ہے ادراک عقل ہی کا کام ہے لیکن حواس مدد دیتے ہیں بیچ میں حواس میں خود ادراک کی صلاحیت بغیر عقل کے نہیں ہیں لہذا اگر کسی انسان میں عقل نہ ہو فرض کرنے ہم یا عقل اس کی ختم ہو گئی ہو کمزور ہو گئی ہو تو وہ آنکھوں سے وہ ساری چیزیں درک نہیں کر سکتا آنکھوں میں ادراک کی ایک سطح ہے یعنی واسطہ ہیں عقل کے لیے اور اسی طرح کچھ حقائق ہیں جیسے حقائق غیبیاں ہیں جنہیں قرآنِ کریم نے غیب کہا ہے یہ حقائق غیبیہ بھی عقل درک کرتی ہے لیکن واحد کی رہنمائی سے اور واہی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل کی رہنمائی کے لیے ہدایت کی گئی ہے معرفت دی گئی ہے اس کی مدد سے درک کر سکتی ہے اور تیسری وہ چیزیں ہیں جنہیں نہ حواس کی ضرورت ہے اور نہ اسے واہی کی رہنمائی کے بغیر درک کر سکتی ہیں اور یہ مختلف حقائق ان ان سب کے اندر یکسانیت نہیں ہے کچھ حقائق بہت واضح ہیں کچھ حقائق بہت نمایاں ہیں برجستہ ہیں اور کچھ حقائق ایسے ہیں جن میں باریکی ہے جن میں گہرائی ہے جن کے اندر دقت ہے ان سب کو عقل ہی نے کرنا ہے خواہ واضحات میں سے ہیں تو بھی عقل ہی نے کرنا ہے اور اگر باریک اور گہرے مسائل ہیں تو ان کو بھی عقل ہی نے کرنا ہے لطیف امور ہوں تو بھی عقل نے درک کرنا ہے غلیز امور ہوں تو بھی عقل نے ان کو درک کرنا ہے لیکن ان تمام حقائق میں خواہ وہ محسوسات سے ہوں یا معقولات سے ہوں یا وہ وحی کے منزلات میں سے ہوں ان میں باریکیاں ہیں گہرائیاں ہیں جب یہ حقائق باریک گہرے لطیف ضریف نفیس امور حقائق عقل کے سامنے آتے ہیں ادراک کے لیے چونکہ وہ دقیق ہیں اور دقت میں ایک مثال بال کی ہے انسان محسوسات میں سے سب سے باریک چیز جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اور جس سے سروكار ہے عموماً اس کا بال ہے یعنی بال اپنی دقت میں باریکی میں ایک مثال کی حیثیت اختیار کر گیا ہے محاورات میں بھی استعمال کرتے ہیں بال جتنی بارو باریک چیز یا بال نہ بھی ہو کوئی تار ہو تو اس کو بھی بال ہی کہتے ہیں یا اگر کوئی ایسا ہڈی کے اندر یا کسی ٹائل کے اندر یا کسی پتھر کے اندر ایسا کریک آ جائے دراڑ آ جائے اتنی باریک ہو اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بال پڑ گیا ہے اس کے اندر اس دقت اور باریکی کی وجہ سے بال کی باریکی ایک محاورہ بن گئی ہے تمام امور کے لیے تمام باریک و دقیق حقائق کے لیے اور بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں اس باریکی کو سمجھنے کو شعور کہتے ہیں کہ یہ اشعار ہے یا شعر ہے یا شعور ہے مراد ادراک ہے اور انسانی زندگی انہیں باریک اور لطیف حقائق کے اوپر مشتمل ہے اگر یہ باریکیاں انسان کی سمجھ میں نہ آئیں انسان ان کو درک نہ کرے تو زندگی کا نظم خراب ہو جاتا ہے اعتدال سے زندگی نکل جاتی ہے انسان خود بھی اس عدم ادراک اور ضعف ادراک کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے چونکہ زندگی سماجی ہے معاشرتی ہے اجتماعی ہے اجتماعی زندگی جڑی ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ جس طرح انسان کی جسم جسم کی حالت ہے روایات میں مثال بھی انسانی سماج کی انسان کے جسم کے ساتھ دی گئی ہے مسََََلمومنینا کا مسل الجسد مومنین کی مثال جسم کی جسد کی مثال ہے جسد ایک حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت واحدہ آگے چھوٹی مزید حقیقتوں سے ترکیب پا کے بنتی ہے یعنی اعضاء ہیں و جوار انسان کے وہ سب مل کر ایک جسد واحد بنتے ہیں سر بائیں کے دوسرے اعضاء سے علیحدہ ہے لیکن اپنی حیات میں اپنی بقا میں اپنے قیام میں اپنے عمل میں سلامتی میں صحت میں یہ پوری ترکیب کی وجہ سے قائم ہے اگر اس ترکیب کا حصہ نہ ہوتا اور سر کاٹ کے علاحدہ کر دیں تو یہ سر مردہ ہے یہ زندہ سر نہیں ہے اسی طرح ہر عزو ان سارے اعضاء نے مل کر جسم بنایا ہے اور جسمانی ترکیب ایجاد کی ہے اور ان تمام اعضاء کی حیات و زندگی و بقا و سلامتی اسی ترکیب کے رہین منت ہے ہو بہو یہی کیفیت ہے اجتماع اور سماج کی سماج اسی جسم کی طرح ہے اور انسان کی انفرادی حیثیت یا زندگی اور وجود آزا کی حیثیت رکھتا ہے عزو ہیں یہ جواریں ہیں اور ان کے اندر ترکیب ہے حقیقی ترکیب ہے اس حقیقی ترکیب کے ذریعے سے ایک پیکر وجود میں آتا ہے جسم کی مانا جسے معاشرہ کہتے ہیں جسے سماج کہتے ہیں جسے اجتماع کہتے ہیں سوسائٹی جس کو کہتے ہیں اور وہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے اس کی بھی اپنی ایک پہچان ہے شناخت ہے اس جس طرح جسم کی ترکیب میں اعضاء آپس میں جو منسلک ہیں بہت باریک اور لطیف رابطے ہیں اعضاء کے آپس میں انسان کے جسم میں نمایاں موٹی چیزیں گلیز چیزیں بھی ہیں لیکن باریکیاں زیادہ ہیں مثلا انسان کے خون کا نظام ایک بہت ہی باریکی اور گہرائی پر مشتمل نظام ہے انسان کا آسابی نظام مواصلاتی نظام یہ سب باریکی پر مشتمل ہے انسان کا نظام ہاضمہ نظام خون یہ ساری چیزیں باریکیاں ہیں انتہائی لطیف حقائق ہیں انسان کے وجود کے اندر وہ جو ہم نگاہ کرتے ہیں آنکھ سے تو ہمیں سامنے کسی کا سر نظر آتا ہے دھاڑ نظر آتا ہے کپڑے نظر آتے ہیں لیکن باریکیاں نظر نہیں آتی باریکیاں انسان ایک علیحدہ ادراک کے ذریعے سے درک کرتا ہے تو وہ شعور کہلائے گا جس کے ذریعے سے ہمیں انسان کے اندر موجود لطیف دقیق حقائق معلوم ہوں یہ شعور کہلاتا ہے یعنی انسان کی معرفت کا بیشتر حصہ شعور سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے اندر موجود باریکیاں سمجھتے ہیں وہ ان کی سلامتی بہتر ہوتی ہے سلامتی کی حالت ان کے بجائے جو اندر موجود باریکیوں کا ادراک نہیں کرتے شعور والے سالمتر ہوتے ہیں کسی طرح ایک سماج جن روابط کے ذریعے سے آپس میں تشکیل پاتا ہے منسلک ہوتا ہے مرتبط ہوتا ہے وہ روابط بہت دقیق ہیں بہت ہی گہرے ہیں لطیف روابط ہیں ان کے ذریعے سے سماج جڑتا ہے آپس میں بنتا ہے اور وہ لطافتیں وہ حقائق ان کو سمجھنا بھی شعور ہیں اور شعور کا زیادہ کام ان حقائق کو سمجھنا ہے جو جن کے ساتھ ایک انسان پورے معاشرے سے جڑ کے قائم رہتا ہے اور یہ بھی عقل ہی درک کرتی ہے لیکن بعض اوقات واسطے کے ذریعے اور بعض اوقات رہنمائی کے ذریعے اور بعض اوقات بغیر واسطے اور بغیر رہنمائی کے تین طرح کے عقل کے ادراکات ہیں قرآنِ کریم نے جہاں سماجی سلامتی میں خلل پیدا ہوتا ہے یعنی ایسا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے یا جسم کی مثال لیں کہ جسم میں جب کوئی پھوڑا نکل آتا ہے کوئی زخم بن جاتا ہے کہیں درد شروع ہو جاتا ہے تو وہاں اس نظام کے اندر کسی جگہ خلل پیدا ہوا ہے جس سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو ہم جا کر طبیب کے ذریعے سے تشخیص دیتے ہیں طبیب اپنے لطیف دقیق وسائل کے ذریعے سے مائیکرو کے ذریعے سے ہمارے خون کو دیکھتا ہے ہمارے جسم کے مختلف مایات کو رتوبتوں کو دیکھتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے مائیکروسکوپ میں ہمارے وجود میں موجود چیزوں کو ہی دیکھا جاتا ہے جو ہمارے اندر ہیں لیکن اتنی باریک ہیں اتنی لطیف ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی آنکھ کو اعلیٰ اختیار کرنا پڑتا ہے مائیکروسکوپ اختیار کرنا پڑتی ہے اس مائیکروسکوپ سے ہمارے جسم سے لیے ہوئے خون کے اندر موجود ان چھوٹے چھوٹے ذرابینی یا نامرئی موجودات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے جسم میں موجود ہیں اور اس وجہ سے بیمار ہے یہ جیسے افونتیں ہو جاتی ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں یہ انہی موجودات کی وجہ سے ہیں جو انسان کے جسم سے نکال کر دیکھے جاتے ہیں سماج میں بھی اسی طرح کی صورتحال حال ہے سماج میں بھی اگر کسی جگہ خرابی پیدا ہوتی ہے اس خراب خراب خرابی والے حصے سے نمونہ لے کر اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں سماج میں ایسی نامرئی ہیں موجود جن کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے اور قرآن نے اسی خرابی کا ذکر کیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جیسے نفاق ہے منافقت ہے یہ ایک سماجی خرابی ہے بیماری ہے خطرناک سماج کے لیے یعنی جس سماج کے انسان جھوٹے ہوں دوغلے ہوں غلط بیانی کرتے ہوں جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوں جیسے نہیں ہیں اس سے ہٹ جیسے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بنا کر ویسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے نہیں ہیں اور جیسے ہیں اس کو چھپاتے ہیں پنہان کرتے ہیں یہ ایک بڑی سماجی بیماری ہے ان خلیات کے اندر سماجی خلیات کے اندر سماجی سیلز کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو اصلاح کرنے کے لیے اس کی تشخیص اس کی نشاندہی کی ضرورت ہے اور یہ خرابی کیوں ان حصوں میں پیدا ہوئی ہے اس کی قرآن نے تحلیل کی ہے جب یعنی یہ در حقیقت ایک سماجی خرابی کا تجزیہ ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے جیسے خون کا تجزیہ ہوتا ہے لیبارٹری میں خون کی ترکیبی اجزاء الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں یہ جو بیماری پاکستان میں رواج پا چکی ہے ڈینگی مچھر کے ذریعے سے ایک بیماری ملیریا نما بیماری ہے ایک خاص مچھر کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہے خب اس کو جب انسان کے اندر یہ بیماری یہ وائرس مچھر کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے بدن میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے پھیل کے انسان کے بدن کو مریض کر دیتا ہے علاج کے لیے ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے جسم سے کچھ خون کی مقدار لے کے لیبارٹری میں اس کو تجربہ گاہ میں لے جاتے ہیں آزماش گاہ میں اور اس کو تجزیہ کرتے ہیں جا کر ہمارے خون کا اور تجزیہ سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ڈینگی بخار ہے اس شخص کو خون کے تجزیہ سے خون کے اجزائے ترکیبی ہیں خون کے کچھ جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ سرخ ہیں سرخ اجزاء کہلاتے ہیں اور کچھ سفید اجزا کہلاتے ہیں تو خون کے اندر جو سفید اجزاء ہیں جو ترکیب بنتی ہے وہ اس بیماری کے ذریعے سے کم ہو جاتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے بر وقت نہ روکا جائے مدعو نہ کیا جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے اور کثرت سے مرتے بھی ہیں روزانہ ہم سنتے ہیں خبروں میں کہ اس ٹینگی بخار کے نتیجے میں کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی بر وقت تشخیص نہیں ہوئی یا ہوئی ہے لیکن انہوں نے آگے مداوا نہیں کیا اس کا دیر کی انہوں نے یہی حالت سماج میں ہے قرآنِ کریم نے یہی کام کیا ہے کہ ایک سماجی خلل کو لے کر اس کا تجزیہ کیا ہے یہ طبقہ معاشرے میں جو پیدا ہوتا ہے منافق طبقہ منافق سے ہمارے ذہنوں کے اندر منافق کی ایک غلط تصویر مسداق بیٹھا ہوا ہے تصویر تو نہیں مسداق بیٹھا ہوا ہے کون ہے منافق رسول اللہ کے زمانے میں چاند ایک پانچ چھ بندے منافق تھے یہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کے معانی اور آیات کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے یہ جو ذہنیت ہے ہماری بنی ہوئی ہے منافقت کے بارے میں قرآن اس معاشرے کے منافق نہیں ہمارے معاشرے کے منافق کی نشاندہی کر رہا ہے آج موجود اس وقت یہ سال دو بائیس کے اختتام پر دسمبر میں موجود منافق زمین پر موجود منافق ہر معاشرے میں ان کی وضاحت کر رہا ہے کہ کہاں ہیں ان کی پہچان کیسے ہے وہ جو تاریخ میں گزر گئے ہیں ان سے ان ہمیں نہیں کہتا کہ وہ ان کی منافقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دے نہیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کوئی خلل نہیں ڈال رہے کیونکہ مر کھپ گئے ہیں جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے آج کے معاشرے کو آج کا منافق نقصان پہنچا رہا ہے نہ کہ گزشتہ تاریخ کا ماضی کا منافق اور یہ ہمارے ذہنوں کے اندر مسائل ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں یعنی ایسا طبقہ منافق کا نام لیں اس کا عنوان نہ رکھیں جیسا قرآن نے ان آیات میں نہیں عنوان رکھا منافق کا ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کو ویسے ہوتے نہیں ہیں مومن نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں مخلص نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرتے ہیں با نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو وفادار ظاہر کرتے ہیں محنتی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو محنتی ظاہر کرتے ہیں منظم نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو منظم ظاہر کرتے ہیں سنجیدہ نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سنجیدہ دکھاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں قابل اعتماد نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو قابل اعتماد ظاہر کرتے ہیں مہارت نہیں ہوتی اپنے آپ کو ماہر دکھاتے ہیں عالم نہیں ہوتے اپنے آپ کو عالم دکھاتے ہیں باعمل عمل نہیں ہوتے اپنے آپ کو باعمل عمل دکھاتے ہیں یہ اصل سماجی خرابی ہے جو قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے ماحول میں یہ خرابی جب پیدا ہو جائے اس کو تجزیہ کریں قرآن تجزیہ کر رہا ہے ایک تجزیہ کر کے ہمیں دے رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اس طرح سے کھولیں ان حقائق کو کھولیں تبئین کھولنا حقیقت کو واضح کرنا تجزیہ کرنا ہے. یہ تبئین ہے قرآن کی ومن سے من بہ و بل یوم آخر و ما بومنین یہ اصل مسئلہ ہے یہ اصل موضوع ہے یہ اصل خرابی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں جبکہ کہ یہ نہیں ہیں مومن اب تجزیے میں آ جاتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام یہ جو کچھ نہیں ہے وہ بن کے آگے دوسروں اس لیے کہ دوسروں کو دھوکا دیں یہ کیوں مخلص نہیں ہے مخلص کیوں بن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں دھوکا دینے کے لیے یہ عالم نہیں ہے عالم کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دھوکا دینے کے لیے یہ جتنے سیاست میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے مخلص بنتے ہیں خدمت گزار بنتے ہیں ایک بھی نہیں ہے یہ کیوں کرتے ہیں چونکہ قوم کو دھوکا دیں اور دھوکا کیوں دیتے ہیں دھوکا آیا یہ دھوکا ان کا کامیاب ہوتا ہے یہ اپنے دھوکا دہی میں کامیاب ہو جاتے ہیں سماج کو دھوکا دے لیتے ہیں تاریخ کو دھوکا دے لیتے ہیں نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے یعنی اس خرابی کی ایک بنیادی وجہ بے شعوری ہے بے شعوری کی وجہ سے یہ خلل پیدا ہوا ہے اگر شعور ہوتا انسانوں میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتے جیسے ہیں ویسے ہی ظاہر کرتے اپنے آپ کو اگر نہیں ہے ایک خاصیت ان کے اندر ایک کمال ان کے اندر تو اپنے آپ کو نہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ کمال موجود ہے پھر آگے مطلب جاری ہے یعنی تجزیہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا اور یہ صلاحیت ہمارے پاس جو چیز بھی ہو ہم اس کے تجزیہ کی صلاحیت رکھتے ہوں تجزیہ یعنی جز جز کرنا الگ الگ کرنا اور ان اجزاء کے اندر رابطے کو کشف کرنا اور خلل اس رابطے میں جب تجزیہ کرتے ہیں اجزاء کو الگ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں ہم جیسے تجربہ گاہ میں آزماش گاہ میں یا لیبارٹری میں تجزیہ ہوتا ہے آپ کے خون کے اجزاء کو الگ الگ کرتے ہیں الگ کرنے سے ان کو جب شمار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سفید اجزاء خون کے کم ہیں تعداد ان کی کیوں کم ہوئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے کم ہوئے ہیں تو فوراً خرابی پتہ چل جاتی ہے تجزیے سے لیبارٹریاں صرف تجزیہ کرتی ہیں علاج نہیں کرتی تجزیہ کرتی ہیں کہ جسم میں موجود خرابی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خرابی پیدا ہوئی ہے یا یہ مقدار کم ہو گئی ہے اس چیز کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے لباٹیوں کا کام تجزیہ کرنا ہے یہی عمل قرآن کر کے ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے یہ اپنی مہارت بڑھانی ہے مشاہدہ کہ آپ صورت حال کا تجزیہ کریں حقائق کا تجزیہ کریں معاشرتی ماحول کا تجزیہ کریں اور اس کے اندر موجود بگاڑ کا تجزیہ کریں اس تجزیہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں خرابی ہے تو خرابی تک قرآن پہنچا ہے کہ کہاں سے یہ خرابی شروع ہوتی ہے بے شعوری سے لا یش وما یش شعور نہیں رکھتے اس وجہ سے یہ کردار ادا کر رہے خب اسی سے اب چند آیات اور جو شعور کے متعلق دیکھی تھیں ایک دو اور مربوط آیاتیں اکثر آیات جن میں نف شعور ہو رہا ہے ان کا تعلق آخرت سے زندگی کے آخری مرحلے سے ہے آخرت سے ہے یعنی جب ان کی زندگی کا اختتام ہوگا اور وہ نتیجہ زندگی کا ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے وہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ لا یا شعرون و ما شعور نہیں تھا ان کو کہ یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ جیسے ابھی ہم زندگی کے اولا میں ہیں ہمیں اولا سے آخرت میں جانا ہے جیسے ایک کلاس میں ہیں پہلی میں ہیں اس کلاس سے دوسری کلاس میں جانا ہے ہمیں اسی طرح ہم زندگی کے مرحلہ اولا میں ہیں نشرت اولا میں ہیں اس سے ہمیں جانا ہے نشت ثانی میں جانا ہے نشرت آخرت آخر یعنی بعد میں آنے والا جو پہلے کے بعد ہو وہ آخر ہے اس دوم مرحلے میں جب جائیں گے تو قرآن وہاں پر کہتا ہے کہ یہ جو ظاہر ہوا ہے اب ان پر اس کا انہیں شعور نہیں ہے نہیں رکھتے تھے شعور فاقد شعور تھے یہ ان آیات کو ابھی ہم یہاں اس مورد میں ظاہر نہیں کرتے جو بے شعوری آخرت میں جا کر ان کی کش ہوگی کہ یہ شعور نہیں تھا اگر ہوتا تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا یعنی جیسا ان کا مرحلہ اولہ ہے ایسا ہی مرحلہ آخرت بھی ہے ان کا اس کا انہیں شعور نہیں تھا بس سورہ نمل میں شعور کا معنی زیادہ واضح ہو جاتا ہے یہاں پر سورہ نمل میں آیا اٹھارہ میں ہے اس آیا کریمہ میں آیا اٹھارہ میں سترہ اور اٹھارہ میں ہے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ اللہ وسلام ان کا ذکر ہے وہ خوشرا لِ جنود ہو من الجن والانس ول ان سے لشکر سلیمان اکٹھا ہوا جمع ہوا اور آیا حضرت سلیمان کے پاس اس میں جنات تھے انسان تھے اور پرندے ان کی حکومت ان سارے موجودات پر تھی یہ سب اس ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہوم واد نمل جب وادی نمل میں چونٹیوں کی وادی میں جس راستے میں یا جس جگہ چونٹیوں کے بل تھے وہاں پہنچے قالت نم یا ایوہن نمل تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اد خلو لا یاختمن نقم سلیمان و جنود ہو لا يشعرون چونٹی نے کہا کہ جلدی اپنی بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ ساری چونٹیوں کو کہ یہ سلیمان اور ان کا لشکر یہ آ رہا ہے اور یہ آپ کو روند نہ ڈالے ان کی پاؤں کے نیچے تم کچلی نہ جاؤ کیونکہ یہ شعور نہیں رکھتے لا یشعرون یہ لشکر بے شعور لشکر ہے بے شعور کس معنی میں ہے یعنی چونٹیاں باریک ہیں دقیق ہیں چھوٹی ہیں یہ چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتے فوج ہے یہ فوجیوں کا موٹا دماغ ہوتا ہے یہ باریک چیزوں کو نہیں دیکھتے یہ آپ کو روند کے اوپر سے گزر جائیں گے وہم لا یش ارون ان یہاں پر شعور اسی مارہ میں ہے کہ چونٹی جسہ چھوٹا ہے باریک ہے دقیق ہے اور یہ لوگ ان چھوٹی چیزوں کو نہیں پرواہ نہیں کرتے اس لیے لا یش ورون فتبسم ضاح کا حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم یہ فراست یا یہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ تمام موجودات کی بولیاں سمجھتے تھے تو چونٹی کے یہ سن کر بات تبسما من قولها وہ ہنس پڑے وقال رب اوزنی ان اشکر نعمت اللتی ان عمتا علیہ و اللہ اعمل صالحا انعام صالحََََََََََ طرزا وََ عبادق صالح چونٹی کو سن کر پھر پروردگار کا شکریہ ادا کیا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے یہ توفیق صلاحیت دی ہے یعنی اتنی باریکیاں اب چونٹی سمجھ رہی تھی کہ سلیمان اور ان کے لشکر میں شعور نہیں ہے جب کہ چونٹی کی بات سن لینا اس کا مطلب سن لینا وہ بھی سلیمان کو سمجھ میں آ گیا جب سمجھ میں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ چونٹی کے تصور کے برخلاف بہت گہرا شعور تھا حضرت سلیمان نے نہ صرف چونٹی دیکھی اس کی بات بھی سنی اور اس کا مطلب بھی سمجھا اور اس کا کھٹکا اور خطرہ بھی جو اس کے اندر محسوس ہو رہا تھا اس کو بھی درک کیا حضرت سلیمان نے اور اس پر خدا کی بارگاہ میں شکر کیا کہ چونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے جب کہ شعور اللہ تعالی نے بہت اعلیٰ حد تک عطا کیا ہوا تھا کہ یہاں پر شعور کا زیادہ معنی روشن ہو جاتا ہے سورہ نمل میں ہی آیا پچاس میں ایک اور سماجی میدان کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے شعور نف یہ شعور کیا ہے کچھ لوگوں سے سورہ نمل آیا پچاس میں یہ بھی ایک سماجی منظر ہے لیکن ایک اور قوم کا اور آیاب پینتالیس سے شروع ہوتا ہے یہ سیاق و لقَََََََََد ارسل نہ السمود آخاہم ہم نے قوم سمود میں ان کے اپنی قوم کے فرد صالح کو ان کا رہنما رہبر بنایا انہوں نے ان کو پیغام دیا ان بد اللّہ و اد ہم انہوں نے ان کو اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا جب کہ وہ پہلے خصومت میں تھے دو گروہ بن کر دو دھڑوں میں قوم سمود تقسیم ہو کے آپس میں جنگ و جدل میں مشغول تھی کال یا قوم لما تستا جیلون ببل الحسن لولا تستخ فرون اللّہ ترحم انہوں نے کہا کہ کیوں برائی کی طرف جھلدی جاتے ہو اور حسنات کی طرف سست ہو یا بے رغبت ہو برائی کی طرف تمہارا رجحان کیوں زیادہ ہے اتنا جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا منفی امور کی طرف زیادہ رجحان ہے ہم اس کو بہت سارے کاموں میں دیکھ سکتے ہیں جیسے جہالت کی طرف رغبت زیادہ ہے حماقت کی طرف دھیان زیادہ ہے فساد کی طرف توجہ زیادہ ہے تفرقے کی طرف توجہ زیادہ ہے وحدت سے بیزار ہیں جس طرح حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا کہ کیوں تمہارے اندر یہ ہے لیما تستا جیلونہ بس سیات قبل سیعات کی طرف برائیوں کی طرف معصیت کی طرف کیوں جلدی کر دے ہو کیا اجلت ہے تمہیں بس تفرقے کی طرف پاکستانی معاشرہ ہمیشہ مستعد ہے آمادہ ہے افواہ پہ بھی تفرقے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن وحدت کے لیے ان کو کسی قیمت پر بھی بلائے ہانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ, یہ خرابی ان کے اندر ہے انہوں نے حضرت سالے کو جواب دیا کالو تیر نہ بے کا و بے ہم نے تطیر کیا ہے شگون دیکھا ہے تو بدشگن ہے ہمارے لیے بد شگن ہے ہمارے لیے اور یعنی نحس ہے ہمارے لیے آپ کے آنے سے ہمارے مسائل اور خراب ہو رہے ہیں قال طاعر کم اند بل انتم قوم منتفتنون تم فتنے میں مبتلا ہو تمہارا طاہر اللہ کے پاس ہے وقان فل مدینت تس اتر راہ نو قبیلے شہر کے اندر تھے یوف صدو نفل ولا یوسل ہونا نو قبیلے سارے فساد میں مبتلا تھے اور نو پارٹیاں نو احزاب یہ نو لیگ یہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے تیار تھی نو جماعتیں کالو تقاصم بلبیہ <لَصَادِقُونَ> خب انہوں نے کہا کہ سارے ملو قسم کھاؤ آئے دو پیمان کرو کہ ہم جان چھڑاتے ہیں سالے سے اس کو ختم کرتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں ان کاموں سے اور پھر چونکہ نو جماعتوں نے مل کے یہ جرم کیا ہے بعد میں کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے کیا ہے وَمَاكَرُ مَاكَرًا 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 انہوں نے مکر کیا یہ تدبیر کی پلاننگ کی کہ حضرت صالح کو شہید کرنے کے لیے ہم یہ تدبیر کرتے ہیں نو پارٹیاں مل کے اقدام کرتے ہیں بعد میں پتہ نہ چلے گا بلبے میں شورش میں جلغار میں ہنگامے میں ہجوم نے مار دیا وہی کام جو آج کل پاکستان میں کرتے ہیں ہندوستان میں ہو رہا ہے ہجوم کے اندر کسی <خصف> کو مار دیا اب ہجوم نے جب مار دیا تو پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا ہے اور ہم اس پر گواہیاں بھی دے دیں گے اور سچے بھی ثابت ہو جائیں گے اور نہیں بتائیں گے کہ کس نے اس کو مارا ہے وہ ماں کرو یہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرم وہ مکر نہ مکرہ ہم نے بھی مکر کیا انہوں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا وہ ہم لا یش ارون مکر خد ہی کی طرح ہے دونوں فریب ہیں لیکن دونوں میں یہ فرق ہے دقیق فرق ہے خدا فریب ہے حقیقت کو چھپا کر حقیقت کو پنہان رکھ کے اصل حقیقت جو موجود ہے اسے چھپا دیں پردہ ڈال دیں اور اس حقیقت کے الٹ بات آپ ظاہر کریں مثلا آپ نے اگر کسی عورت کو چھپایا ہوا ہے گھر کے اندر تو اسے چھپا لیں اور کہیں کہ مرد ہے گھر کے اندر چھپائی ہوئی عورت ہے اندر کہہ دیں کہ مرد ہے یہ خدا آ ہے آپ کے پاس دولت ہے پیسے ہیں ثروت ہے پیسے چھپا چھپا کے فخر ظاہر کریں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں محتاج ہوں میں غریب ہوں میرے حالات خراب ہیں یہ خود آئے دولت پہ نحان رکھ کے ہوتے ہوئے اسی طرح کوئی چیز بھی جو حالت ہے کیفیت ہے یا کوئی شے ہے اسے چھپا کر اس کی متضاد حالت کو ظاہر کرنا یہ خود آ کہلاتا ہے ماکر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز چھپا کر کوئی حالت یا کیفیت چھپا کر اس کے متضاد کو ظاہر کریں ماکر یہ ہے کہ آپ نے ایک تدبیر کی ہے اس تدبیر کو مخفی رکھیں آپ جس طرح سے جنگوں میں ہوتا ہے کسی ملک نے دوسری ملک پر حملہ کرنا ہے اور اس حملے کو مکمل طور پر پنہان رکھا ہوا ہے اس طرح سے کہ ذرا برابر کسی کو بنک نہ پڑے ذرا برابر کسی کو یہ محسوس نہ ہو اشارہ بھی نہ ہو کہ اس قسم کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے تدبیر مخفی رکھ کر کسی کے خلاف تدبیر مخفی رکھ کر عمل کرنا یہ مکر ہوتا ہے اور حقیقت چھپا کر اور غلط چیز دوسری چیز اس کے متضاد چیز ظاہر کرنا یہ خدا ہوتا ہے یہ فرق ہے خدا اور باکر میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانے ہے کہ انہوں نے خدا کیا اللہ خاد اللہ بھی ان کا خاد ہے یعنی اللہ نے بھی ان کے ساتھ خد آ کیا خد یہ کیا کہ یہ سمجھ رہے تھے ہم نے اصل حق اصل بات کو چھپا کے مومنوں کے سامنے ایمان ظاہر کیا ہے اور دھوکہ دے دیا ہے اور جیسا بیان کیا تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خود ان پر یہ چیز مخفی ہو گئی ہے کہ اپنی ہلاکت کا خود اپنے ہاتھوں سے جو سامان کر رہے ہیں خود ان پر یہ چیز مخفی ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جیسے ایک آدمی زہر بناتا ہے رکھتا ہے کہ کسی کو دیں گے پھر وہ مخلوط ہو جاتی ہے شیشی اس سے برتن یا گلاس جس میں زہر ڈالا ہوا ہے اور اس کی لا علمی میں وہ زہر خود اسی کے لب پہ آ جاتا ہے اسی کو پلا دیا جاتا ہے اپنی بنائی ہوئی تدبیر کا خود شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکر کے بارے میں فرمائے کہ انہوں نے مکر کیا ہے اور اللہ نے مکر کیا اللہ کا مکر کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے تدبیر چھپائی ہوئی تھی وہ تدبیر اللہ نے بتا دی انبیاء کو بتا دی حضرت صالح کو بتا دی اور ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا ہے اب یہ لا علمی میں ہے یہ اندھیرے میں ہے اور ایسا انسان بھی کرتے ہیں مثلا کسی نے تدبیر کی چور نے تدبیری کی کہ تدبیر کی میں فلاں کی خفیہ طریقے سے چوری کرتا ہوں یہ معلوم ہو گیا دوسرے کو اور اس نے اس چور کی اس آگہی کو ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ اور اس کو آنے دیا اور عین وقت پر اس کو پکڑ لیا جا کر تو چور کسی اور کی تدبیر میں نہیں پھنسا اپنی تدبیر میں پھنس گیا ہے جو کچھ اس نے خود کیا تھا اسی میں گرفتار ہو گیا ہے یعنی اس کا مکر اس کی طرف پلٹا دیا گیا ہے اللہ کا مکر یہ ہے کہ انسان کا مکر انسان کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے و ماکر ماکرن و مکر نہ مکر و حم لا اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا یہ شعور نہیں رکھتے جو مکار ہوتے ہیں وہ مکر بھی ایک عام رویہ ہے انسانوں کا بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک عام رویہ مکر ہے مکاری کرنا یعنی منصوبہ بنانا جیسے کرتے ہیں عورتیں زیادہ مکر کرتے ہیں عورتوں سے زیادہ طالب علم مکر کرتے ہیں کہ جو انہیں آرضہ نہیں ہوتا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے مکر کرتے ہیں یہ اب اگر ان کے مدیر تیز ہوں پتا ہو کہ وہ ان کو انہیں کے مکر میں لوٹا دے انہیں کی طرف ان کا مکر لوٹا دیں اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جن کے اندر اسی اجتماعی شعور کی طرف اشارہ ہے جیسے حضرت مسا علیہ السلات وسلم کی ولادت ہے پرورش ہے حفاظت ہے اس سارے کام میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے تدبیر کی اس سارے کام میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئی وہ فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے خاندان کی بے شعوری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ قانون تھا کہ جو بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہوگا لڑکا وہ مار دیا جائے گا وہ ان کی بے شعوری سے عزرت موسیٰ پیدا ہو کر بچے رہے قتل نہیں کر سکے پھر یہ جو بچوں کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے ابنا کو انہوں نے وہ بنی اسرائیلی بچہ پالا اپنی گود میں شعور نہیں تھا ان کو یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ کر کیا رہے ہیں اور پھر آخر تک جو تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی اس کا انہیں پتہ نہیں تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں نفی شعور کے لیے استعمال کیا خوب ایک اور چیز جو شعور کے باب میں ضروری ہے چونکہ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے اس مطلب کو شعور سے شعر بھی نکلتا ہے بنتا ہے اور بنا ہے اور شاعر شاعر بھی شعور سے ہی لفظ نکلا ہے اور شعر بھی شعور سے شعر سے بال سے ہی نکلا ہے شعر ادبی ایک صنعت ہے شعر اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ایسا کلام جس کے اندر بہت باریکیاں ہوں لطافتیں ہوں ذرافتیں ہوں گہرائی ہو جس بات کے اندر اس کو شعر کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں شعر کے مقابلے میں وہ کلام ہے کہ نہ جس کے اندر اتنی گہرائی اور سطحی بات ہو شعر لغت کے اعتبار سے گہرا کلام باریک کلام لطیف کلام اور اس کے مقابلے میں سطحی ہی عام سا کلام جس کے اندر کوئی اتنی گہرائی نہیں ہے شاعر کو بھی شاعر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لطافتوں کا احساس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے ذرافتیں زیادہ ادراک اس کے اندر دقیق ہوتا ہے یعنی اس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں ایک صلاحیت حقائق کو حالات کو دوسروں کی نسبت زیادہ دقت کے ساتھ دیکھتا ہے دقت اس میں زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا کمال اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کلام کی باریکیوں کو عبارتوں کی اور الفاظ کی لطافتوں کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے دو احساس دقیق شاعر کے اندر ہوتے ہیں ایک معانی کو اور حقائق کو دوسروں سے بہتر درک کرتا ہے اور ایک الفاظ کے درمیان ارتباط کو عبارتوں کے ترکیب کے اندر موجود لطافتوں کو دوسروں سے بہتر درک کرتا ہے یعنی جیسی عبارت بندی جملہ بندی الفاظ بندی شاعر کرتا ہے عام آدمی اسی زبان کے بولنے والے وہ نہیں کر سکتے اس طرح کا جملہ نہیں کہہ سکتے خب شعر بنیادی طور پر اسی دقت و لطافت کی وجہ سے شعر کہلاتا ہے یہ کلام لیکن استعمالات میں یہ لفظ شاعر یا شعر ہر قسم کی دقت یا لطافت کے لیے استعمال ہوا اگرچہ وہ حقیقی نہ ہو خیالی ہو اور معانی کو حقیقت کو نظر انداز کر کے حقیقت کے علاوہ تخیل میں بھی اگر کوئی جا کر لطافت ظاہر کرتا ہے تو اس کو بھی شاعر کہتے اور چونکہ حقیقت کی حقائق میں موجود لطافتیں تخیل سے زیادہ ہیں لیکن حقائق کی لطافتیں سمجھنے کے لیے انسان کو زیادہ دقت کی ضرورت ہے زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت ہے تخیلی لطافتیں آسان ہیں بنانا اور سمجھنا خیالی لطافتیں یعنی نظام ہستی میں اگر ایک شاعر کو یہ کہیں کہ مثلا یہ جس طرح قرآن کریم نے ہمیں ہمارا شعور بیدار کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ خلقت زمین و آسمان میں نگاہ کریں آپ بارشوں کے نزول میں غور کریں آپ ہواؤں کے چلنے میں غور کریں یہ سورج کے طلوع و غروب ہونے میں رات دن میں آپ یہ لطافتیں ہیں اور کسی بھی چیز میں انسان ایک ذرہ کو اٹھا کے دیکھے اس کے اندر موجود لطافتیں ہیں لامحدود لطافتیں ایک حقیقت کے اندر موجود ہیں انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ارد گرد ہیں اگر ایک پودا ہی دیکھ لیں اس کو اس کے نظام کو سمجھے تو لامحدود لطافتیں اس کے اندر ہیں لیکن یہ لطافتیں سمجھنے کے لیے زیادہ باریک ذہن چاہیے زیادہ دقیق ذہن چاہیے عموماً انسان حقیقت سے کنارہ کش رہتا ہے تخیل انسان کا حقیقت سے دور کر کے انسان کو مشغول کر لیتا ہے حقیق حقائق کی لذتیں زیادہ ہیں خیال کی لذتیں چھوٹی ہیں لیکن انسانوں میں جو قوی اور ارادہ انسان نہیں ہوتے اعلیٰ ہمت والے نہیں ہوتے وہ خیالی لذتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو کامل انسان ہیں جن کی عقل کامل ہے جن کا دل مکمل ہے جن کے نفس مکمل ہو گیا ہے جنہوں نے کمالات حاصل کر لیے ہیں وہ تخیلات سے لذت اندوز نہیں ہوتے اور لطف اندوز نہیں ہوتے انہیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی مثلا جیسے ہم لطیفے سناتے ہیں لطیفوں سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے ایک حکیم کو فیلسوف کو نہیں لطیفوں سے کوئی لطف لذت ان کے اندر اس کو نہیں لگتی لیکن یہی فیلسف جب ایک راز کائنات کا کشف کرتا ہے حقیقت کشف کرتا ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے مثلا علامہ اقبال ناظم ہیں شاعر اس معنی میں کہ نظم کو شعر کہتے ہیں اس وجہ سے وہ شاعر کہلاتے ہیں لیکن خود کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں علامہ اقبال جو بھی نظم لکھتے ہیں کلام لکھتے ہیں منظوم موزون مقفع وہ حقیقت اس کے اندر آشکار کرتے ہیں اور علامہ اقبال کشف حقیقت سے یعنی لطافت اور ضرافت اور گہرائی حقیقت کی اس سے لذت ملتی ہے لیکن دوسرے شاعر ان کے اندر یہ صلاحیت یا توانائی نہیں ہے نہ عقل اتنی کامل تر ہے نہ ادراک اتنا قوی ہے وہ لذت کی وادی میں وہ خیال کی وادی میں لذت اندوزی کرتے ہیں علامہ اقبال کو ان کی نسبت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے زیادہ لطف آتا ہے راز حقیقت کشف کرنے سے ان کی طرح کا دوسرا شاعر ہے وہ تخیل میں جا کر خیالی امور کے درمیان لطافت کو کشف کرتا ہے اور لطافت بیان کرتا ہے یہ دو بنیادی فرق ہیں ایک شاعر ہے اور ایک ناظم ہے یعنی ایک شاعر ہے جو خیال کے مدد سے لطافتیں پیش کر رہا ہے اور ایک حقائق کی لطافتیں کشف کر رہا ہے اور اس طرح عام معمول کی زندگی میں بھی ہے کہ لوگوں کو کچھ کو لذت آتی ہے پہننے سے اچھا لباس پہن کے لذت محسوس کرتے ہیں کچھ کو اچھے کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے کچھ اچھے گھر سے لذت محسوس کرتے ہیں کچھ اچھے وسائل سے لذت محسوس کرتے ہیں کچھ اچھے روابط سے لذت محسوس کرتے ہیں یہ سب معاشرے کے معمولی طبقات ہوتے ہیں یہ غیر کمال یافتہ لیکن اگر آپ دیکھیں فلسفہ کو دیکھیں اور رفا کو دیکھیں ان کے پاس یہ چیزیں ساری ہوں تو بھی وہ ان سے لذت نہیں اٹھاتے اول تو چونکہ ان میں لذت ان کو لگتی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے ان سے لذت حاصل نہیں کرتے لہٰذا وہ ممکن ہے درویش قسم کے ہوں بوریا نشین ہوں گھر پڑا ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن سب سے زیادہ لطف اندوز اس کائنات میں زمین پر یہ ہوتے ہیں جیسے ہم امیر المومنین کا لباس دیکھیں امیر المومنین کا کھانا دیکھیں امیر المومنین کا گھر دیکھیں تو وہ سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے اس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے امیر المومنین کے لیے کہ اچھے لباس پہننے سے بھی انسان کو لذت محسوس ہو اچھا کھانا کھانے سے لذت محسوس ہو لیکن اس کی نسبت امیر المومن یہ خطبے جو بیان کرتے ہیں اور ان خطبوں کے اندر حکمتیں بیان کرتے ہیں حقائق بیان کرتے ہیں یہ لذتیں زیادہ امیر المومنین کو بہاتی ہیں اور ان سے لذت محسوس کرتے ہیں یہ لذت اقلانی ہے یہ لذت کمال ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے شاعر اسی وجہ سے شاعر ہے کہ وہ بھی باریکی سمجھتا ہے باریکی بیان کرتا ہے لطافت سمجھتا ہے گہرائی سمجھتا ہے یا حقائق کی جیسے علامہ اقبال ہیں یا تخیلاق کی جیسے واقعی شاعر ہیں اس لیے قرآن کریم میں شاعر ایک تو رسول اللہ سے نفی کی گئی ہے کہ شاعر نہیں ہے چونکہ عرب شاعر انہی کو کہتے تھے جو تخیلاتی لطافتیں بیان کرتے ہیں یعنی ان کا انہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ کے کلام میں لطافت ہے قرآن میں اور باریکی اور گہرائی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعرانہ لطافت ہے جو شاعر بیان کرتے ہیں شاعر کیا کرتے ہیں خیالی مضامین کی لطافت بیان کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ نفی کی کہ یہ نہیں ہے اور شاعروں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہر وادی میں جھانکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں چونکہ وہ تخیلاتی دنیا میں ہوتے ہیں لہذا حقائق کی دنیا میں ہوتے نہیں ہیں لیکن وجہ تسمیہ ان کا اسی بنیاد پر ہے شاعر کو شعور ہی کی وجہ سے شاعر کہا جاتا ہے اب مثلا شاعر ایسے ہیں علامہ اقبال جیسے سماجی ذرافتوں کو سمجھتے ہیں لطافتوں کو سمجھتے ہیں لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں کہ نہ وہ سماجی زرافتوں کو نہیں سمجھتے لطافتوں کو وہ شہوانی لذتوں کو سمجھتے ہیں شہوتوں کی لذتوں کو خوب سمجھتے ہیں لہذا وہ شہوانی میدان میں لطافت و گہرائی یا باریکی پیش کرتے ہیں اپنی عبارتوں کے ذریعے سے یہ شاعر بھی اسی شعر سے ہی یا شعر سے ہی نکلا ہے شعور سے نکلا ہے خب قرآن کریم نے ان آیات کے اندر یہ مضمون آگے چلے گا شعور والا یہیں پہ ختم نہیں ہوتا چونکہ دو آیات بعد پھر یہی تکرار ہو رہا ہے فی قلوبِ مراد الفزادہ ہم اللہ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کرو یہ کہتے ہیں ہمیں مسلح ہیں پھر قرآن کہے گا وہ حملہ یشعرون اس لیے یہ باعث آگے جار جاری رہے گی بنیادی چیز ہے کہ انسان کی زندگی جس ادراک و فہم پر منحصر ہے وہ شعور کہلاتا ہے وہ ادراک وہ فہم باقی علوم باقی ادراکات بھی ہیں جو باقی کام آتے ہیں باقی مسائل کے لیکن شعور زندگی کی اساس ہے اور ہدایت کی بنیاد ہے یعنی ہدایت جس ادراک اور جس فہم و جس علم سے انسان کو نصیب و نہیں ہے وہ شعور ہے چونکہ ہدایت کے اندر لطافتیں ہیں ہدایت کے اندر گہرائیاں ہیں ہدایت کے اندر باریکیاں ہیں یہ باریکیاں صاحب شعور کو ہی سمجھ میں آتی ہیں جس میں شعور نہ ہو وہ ان باریکیوں سے معروم ہے نتیجتاً ہدایت سے بھی محروم ہیں باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد